0: <laughs> I'm
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja americana muito famosa, a Brooklyn Lager, e o tema de hoje é uma entrevista com o Ricardo Sanjón, do Brejas. Temos aqui conosco hoje, para participar dessa entrevista, Fabrício conhecido como Fafá.
2: Nada só de Brejas, falaremos sobre o negócio. Felipe conhecido como Zee.
0: Opa! Boa Z.
1: Valeu! <risos> João Paulo conhecido como Bila.
0: Temos um convidado, estou nervoso.
1: E Yuri conhecido como Yuri.
3: Olá a todos, bem-vindo Ricardo.
1: Claro, o Ricardo, né? Conhecido como
3: Ricardo. Boa noite pessoal, é um prazer estar com vocês aqui.
1: Além de mim conhecido como Ronco, que digo cerveja é igual a brejas. Vamos lá então, vamos para alguns recadinhos. Do podcast número 33. É, tivemos uma semana bastante agitada, o pessoal gostou bastante das publicações que tivemos e vamos começar então pelos comentários do podcast número 32. O Lucas comentou: Aê! É, tem um comentário que não apareceu aqui no site, mas que a gente viu lá na comunidade no Facebook, que é: é realmente as altbires são sempre polêmicas mesmo. E por conta do comentário que a gente tinha feito antes, né, de que o, o tema era polêmico. A Vilma Pontes comentou, concordo, deve ser debatido sobre, lógico, a legalização da maconha. E o Luquita da galera complementa, fala pessoal, beleza? Acredito que sim né, Pô, o pai do ronco é muita gente boa, acredito que quando eu ficar velho eu vou ser parecido com ele, risos. Bom vamos a alguns comentários, sobre a cervejaria urbana, estive lá na semana passada em um evento, ela já não é tão artesanal e está mais para uma nano cervejaria, apesar de fazer as cervejas por contrato, isto é, eles próprios não tem instalações e acabam indo fazer na fábrica dos outros. Isso é lógico, me refiro das cervejas que estão com mapas sendo vendidas. Lá na sede deles há muitas outras que não estão no mercado e que eles fazem de forma artesanal. Aliás, tomei uma envelhecida show de bola, mas a Russian Imperium Stout que eles têm foi a melhor de todas. Detalhe para a Urbana é que a criatividade dos rótulos e nomes das cervejas como o Piranho, Piscadinha é um cu. É, refrescador de Safadeza, Cat in the Box e Elsin, que é a Ulsson um Stout, gordelícia etc. Dê uma olhada no Antep e garanto algumas risadas. Falando nisso, acredito que essa história de colocar nome na cerveja é mais uma questão de quando se tem um produto que não é 100% dentro do estilo ou quando você quer destacar algo diferente na maioria das vezes. As cervejas americanas por sua grande parte tem nomes, mas quando é uma cerveja que faz algo 100% dentro do estilo, acaba voltando nessa regra de apenas usar o nome da cervejaria mais estilo, via Brooklyn. Dica para o Yuri que está errando em partes com o serviço de copo dele. Está certo em passar uma água, sabão neutro e se possível uma escova para limpar o copo. Deixe escorrer para secar. Também é indicado, mas na hora de servir e usar o copo ele precisa estar bem seco e não levemente úmido. A parede de água no copo prejudica a formação de espuma, portanto use um pano de flanela daqueles que não soltam fiapinhos para antes de usar dar aquela boa enxaguada no final. Para finalizar esqueceram de mencionar a Bamberg Thunderstroke e a Franconian Rapsody um e não precisa usar o Google Translator porque em termos de alemão eu posso ajudar. RISOS Bom é isso e um abraço. P.S. Esqueci de falar da maconha. tô meio lesado. Baduts. Não sou muito a favor da liberação aqui no Brasil porque o governo não saberia lidar com a situação assim como não sabe hoje em dia com o cigarro e as bebidas. Os impostos não vão para onde deveriam ir, o controle de venda é falho. As campanhas ridiculamente censuradas ou popularizadas sem sentido nenhum e por aí vai. E aqui seria uma desculpa para combater o tráfico, que só iria concentrar as forças em alguma outra droga. Por via de curiosidade na Alemanha, um maço de cigarro custa em torno de 5 a 6 euros, o que o padrão deles é muito caro. É, bastante coisa né Lucas a gente comentar aqui. É, a cervejaria urbana realmente surpreendeu uma cerveja de alta qualidade, muito saborosa e os nomes são realmente bastante curiosos é, a que eu experimentei, né, que foi a, a Esporro para quem merece é, eu não achei que ficou tão fora do estilo assim Achei que ficou até bastante dentro do estilo Mas eu entendo o que você quis dizer com a história do nome Exceto quando os nomes, lógico, tem a ver com o com estilo Como é o caso da Polônia Salvator E outras tantos, tantas Ator que tem por aí, né? Sobre a dica do, do copo, muito muito bem colocado Lucas, é uma dica bastante valiosa é uma dica que eu confesso que eu não, não lembrava disso não é, Tive alguns problemas com formação de espuma e talvez tenha sido esse problema Mas da cerveja que você tomou nossa, eu experimentei ela do mesmo jeito que eu experimento as outras, né quando eu degustei ela E não tive problema com formação da espuma, de repente foi aí um, um meio termo né é, sobre a maconha, é, concordo com você que o problema de direcionamento de impostos é realmente uma questão importante e que o governo hoje não sabe muito bem como lidar com isso. Um caso muito clássico é a questão do, realmente do cigarro, que boa parte do imposto que é, que é arrecadado com a venda de cigarros não vai para o Ministério da Saúde, né? acaba indo para a Previdência ou para outros órgãos aí que acabam precisando mais. Eu acredito que com a macunha seria o mesmo problema Sem contar, é claro, a questão da, das propagandas né? Que realmente poderiam ser muito mais fortes E combater os novos fumantes, né os novos viciados Porque os, os, os que já fumam há muito tempo Realmente é muito complicado de, de reverter o quadro e tal Precisa de muita força de vontade de quem já é fumante há bastante tempo Agora, para quem tá começando, né Tem pouco tempo aí Fuma, entre aspas, socialmente, né Quando vai embalado, essas coisas é, Propagandas mais fortes, mais pesadas Mais expressivas e mais presentes também, né na televisão, no rádio, nos maços de cigarro, na, nos outdoors e assim por diante Poderiam ter um efeito melhor Assim como as propagandas contra o consumo de álcool é, para quem vai dirigir né? Então realmente são, são atitudes que valeriam a pena você citou aqui o caso da Alemanha, eu lembrei o caso da Inglaterra, que é um caso bastante curioso, porque lá o maço não tem os tradicionais 20 cigarros, e sim 16, e eles são vendidos a absurdos 8 libras. Multipliquem isso por 4 reais, você tem o valor de um maço de cigarros incompleto na Inglaterra. A postagem sobre clubes de degustação foi bastante aceita. O pessoal Curtiu bastante Teve uma ótima citação nas redes sociais E, muito curioso Muita gente desconhecia essa, essa possibilidade né? Então o, o Guilherme Horto respondeu e né, comentou Fica a dica para o Resort Tropical Hotel Manaus Amazônia Brasil. Porque provavelmente o resort estava procurando alguma alternativa desse tipo e não, não sabia nem por onde começar. E nós, do Serviço como São as Coisas, encontramos a solução para eles. Então, esses foram os comentários da semana. Mais recadinhos importantes: curtam a nossa página no Facebook, sigam-nos no Twitter e acompanhem nossos perfis pela comunidade cervejeira. Nós temos perfis no Brejas, no Antônio, Antepid e no Beertab, é, perfis pessoais, então eu, Ronco, tenho no Brejas e no Antepid, o Bila tem no Beertab e o Fafá tem no Brejas também, o itens tem no Antepid, se não me engano, então caçem por aí, nos encontrem e comentem com a gente, é, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa legal para vocês acompanharem. Bom, então vamos para o podcast, que essa entrevista ficou sensacional. A cerveja de hoje é a Brooklyn Lager. É, a Brooklyn é uma cervejaria bastante conhecida já nos Estados Unidos, né? Eles ainda se classificam com micro cervejaria, mas acho que não, não é mais o caso. né? Eles já, já são bastante grandes e já estão há bastante tempo aqui no Brasil. Inclusive já fizeram cervejas para o Have a Nice Beer, um clube que a gente é associado. É, então vamos para a degustação, começando pelo Zi. Opa, rapaz, isso aqui é meu estilo de cerveja, hein? Hum, que delícia. Olha, a
0: aparência dela, assim, é... já me achei bem linda, assim, a cerveja. Ela é um dourado meio... Escuro assim, sei lá, quase cobreado Não, não chega pro, pro tom do vermelho Mas é um dourado mais, mais escuro assim E ela é Como é que fala? É translúcida, né? Você vê bem através dela? Sim. É, isso, bem bonita. E... Só que a espuma dela, pra mim, não teve formação. E... Né, fez uma... Rapidinho, assim. A persistência nula, quase, né? Nossa, pelo não, contrário. A, nossa, a minha sempre dá o contrário, então. E... Mas a... É, nossa ou, no, ou as nossas, né? É, não sei. Eu sempre tomo no mesmo copo aqui na minha tacinha de vinho aqui, que é a única coisa que eu tenho ainda. Nossa. Até comprar um kit. O cara... <risos> o cara
2: tem um milhão de reais, tá mudando pra uma capital e... Oh, Eita merda, velho.
0: É... Nossa, mas gostei já da, já da aparência. O aroma dela é um aroma gostoso. Ela tem. Me lembra. Um pouquinho doce, mas tem toques é, cítricos, assim, que eu sinto. Dá um pouquinho. É, cítrico com floral, não sei. É, é bem, bem, bem cheirosa essa orelha, bem aromática. Eu gostei. E no sabor, ela trai, traz um amargor, porque eu acho que é o amargor do lúpulo, não do malte né? Eu acho característica desse estilo, né? Me corrija se estou errado, como que não. É, como é que é? O amargor dela É característica nesse estilo aqui Do lúpulo e não do malte, é isso?
1: Do lúpulo, com certeza é. o, o malte, ele só fica amargo Quando ele é muito torrado Torrado, né? É uhum. Quanto então, menos, sentir... menos torrado, mais adocicado ele é ela ela
0: deixa pra mim um, um gosto assim Na boca Na hora que eu bebo um pouquinho amargo Mas o retrogosto parece que aumenta esse amargor A presença do lúpulo aqui Bem forte Não sinto muito o malte dela Ou seja, inexperiência é experiência minha e é um, aquele lúpulo herbáceo mesmo É do jeito que eu gosto assim. Essa cerveja aqui é o tipo de cerveja Que eu beberia infinito É a <risos> cerveja do Zi. É, drinkability pra mim dela Altíssima, gostei Acho que é só isso que a gente vai falar mesmo
1: Beleza, vamos ao contraste então, Fafá hum. <risos> é, Agora você vai ter que esperar Que
2: eu tô escrevendo, senão eu vou me perder é... Viadinho É, então tá bom, eu sou viadinho Vai lá Yuri, faz a sua então, hein <risos> Não, deixa. Já deixa, deixa eu fazer. Seu bosta, é, hum. uh, ela é uma cerveja é, para mim. Ela tem um aroma já floral e de lúpulo. Assim, e, e eu consigo sentir as notas de malte, né? O malte para mim ele tá presente já no aroma dela. Ele é bem embarcante. Esse cereal aí do, do malte, né? Esse aroma de cereal, mas ele tá no fundo, né? Para mim, ele é. Ele é o, terceiro, é o terceiro aroma que vem. Para mim, ele vem um, um, um floral. Né? O segundo, desculpa. Para mim, ele vem primeiro esse floral do lúpulo. E depois, lá no fundo, ele vem o aroma do malte, assim, né? O gosto dela, para mim, é um floral e frutado, né? É extremamente refrescante aí. É, característica de fruta cítrica mesmo. Assim. Eu não sei divisar qual, mas né, um sabor bacana. Bem refrescante mesmo, e ela tem um destaque para um amargor de lúpulo, mas é um amargor médio, né? Para mim, essa cerveja aí, ao contrário do que o ronquidão parecia pensar, ela não é, óbvio, o meu estilo de cerveja, mas é uma cerveja que eu gostaria de beberia, né, de cabelidade média aí, mesmo com esse amargor. Então, ela é bastante refrescante, ela tem e, e, um gosto de lúpulo pronunciado, né? O sabor dela tem um amargor do lúpulo pronunciado aí. Pra mim, a cor dela é âmbar. A espuma no meu copo foi de boa formação e duração boa também. Apenas agora, já faz um tempo que eu servi ela no... Tô tomando num Tumblr aqui que vai em homenagem ao Lukita da galera. Depois eu vou mandar a foto pra ele aí. Que eu tô tomando no meu Tumblr do Game of Thrones, da Casa Stark, né? Que ele postou essa semana aí. E ela tem, pra mim, é um retrogosto, né? O retrogosto dela, pra mim, é mais mar marcante. O retrogosto do malte, né, do que o do lúpulo. O lúpulo, assim, ele fica bem lá no fundo, né? Então, o retrogosto dela, pra mim, é maltado, floral e, e com um amargor muito leve, que pra mim não compromete em nada o retrogosto. Uma excelente cerveja. E pra mim, a drinkability dela é média. Beleza. Linha... Bom, se o Zee gostou dessa cerveja,
5: eu acho que ele ia gostar de viver, então, nos tempos da... anteriores à Lei Seca, né? Porque o grande carro-chefe dessa cerveja é o fato de que ela foi feita com uma receita... De antes da, da lei seca americana E a cervejaria Brooklyn ela é uma cervejaria recente ela é, Se você for comparar com as cervejarias alemãs, belgas e tal Ela é de 1988, então ela não é uma cervejaria antiga Mas com muita criatividade ela tem um espaço muito grande no mercado internacional E aqui no Brasil ela tem uma certa força no, no mercado das cervejas premium e tal E, e a Brooklyn Lager é o carro-chefe dela É feita com essa receita Antiga. E ela é uma cerveja bem. Uma cerveja bem harmônica, né? É... Tem certas cerveja que você toma e fala assim: Nossa, é interessante e tal. Mas tem certa cerveja que você toma e fala, nossa, isso aqui é cerveja. É cerveja mesmo. Isso aqui é cerveja. Acho que ela tá bem no estilo, né? É uma Viena. Uma Viena. É uma Lager estilo Viena e a coloração bonita o, a espuma de ótima formação, logo um aroma floral muito, muito interessante, e eu acho diferente do que o Fabrício falou, eu acho que esse aroma floral, ele acompanha a gente até o, até o retrogosto, ele vai, ele é que introduz os outros aromas, os outros sabores, que é um malte levemente tostado, e por isso é bem adocicado, então é uma cerveja gostosa, uma brincabilidade alta uma cerveja para você beber de de manhã, de tarde, de noite. É, eu acho que é uma cerveja, cerveja muito boa. Eu já tinha tomado essa cerveja, mas há um bom tempo atrás.
2: Bobilinha, mas pra mim também tava, o floral também tava aí, viu? Acompanhando no retrogosto, eu disse isso, inclusive. É para ah, retro... é, não, não entendi então. É que pra mim, no retrogosto, ela tá, em... pra mim, no segundo plano, mas eu também acho, eu concordo é. contigo, concordo que ela acompanha, assim, desde o aroma até o
1: retrogosto. Eu concordo com muitas das coisas que vocês disseram, né, eu achei uma cerveja muito boa, é uma cerveja que vai bem no, no estilo que eu gosto... É uma cerveja, como disse o Linha, que dá para chamar de cerveja mesmo, né? É a espuma, ela teve uma boa formação, de fato ela não foi muito persistente, né? No meu copo ela já acabou, mas ela, ela se formou bem, então tal. tô tomando inclusive no copo da Brooklyn, que veio no kit, né? E, e mesmo no copo não chegou a formar esp muita espuma, mas a espuma era bonita, mas ela já, já acabou. A cor dela é um amarelo um pouco mais escuro, né, próximo do dourado. Ela tem um pouco de sedimentos, a gente vê né, que tem uma certa turbidez, mas não é muito elevada não. É um aroma bastante interessante, ele não é muito complexo, é um aroma lupulado. Né? Eu achei o cítrico que o Zi falou, achei o floral que vocês falaram também. Achei bastante herbáceo também. E o refrescante que o Fafá comentou, eu acho que tem a ver com a questão do pinus que alguns lúpulos apresentam essa característica de, de pinos, né? essa certa refrescância. O sabor, ele tem um maltado leve, um maltado de toffee, mas acompanha o lúpulo, né? O lúpulo, é, para mim, é o herbáceo que vai. Ele é mais perto do grama do que da flor. E ele acompanha o gosto, fica no retrogosto. A cerveja apresenta uma leve astringência, mas nada que, que estrague ela, não. E fica essa, essa refrescância, né, esse, essa grama, esse pinus no, no Retro Ghost por bastante tempo. É uma cerveja com final seco, né, de corpo leve, né, leve a médio, mas acho que mais leve do que médio. Ela é uma cerveja levemente crocante, né, não achei ela sedosa nem cremosa, achei mais próximo do crocante. E é uma cerveja muito boa. Eu favorito ela dentre as as Vienna Lagers, porque é uma cerveja realmente muito boa de se tomar, drinkability bastante alta, uma impressão geral aí muito muito boa mesmo. Algum comentário se a mais a é. fazer? Temperatura de serviço. Temperatura de serviço de lagers normalmente é mais baixa do que de ales, né? Mas a Viena Lager, ela aceita ela tem uma certa tolerância a temperaturas mais altas, eu diria de 4 a 6 graus. Também ah, é eu com, eu com... Como já foi pedido pra gente outras vezes, né? E a gente acabou esquecendo no último podcast: o valor da cerveja, para dizer se ela é cara ou não, né? O que é caro para um, não é caro para o outro. É, eu comprei ela no kit, então eu não sei qual é o valor individual dela. Vocês pagaram quanto por aí? Eu paguei 10 kg, acho.
2: Acho que foi em torno disso, acho que foi uns oito mais ou menos, porque faz um tempo que a gente comprou também, então eu realmente não, não lembro o valor o valor exato, mas era menos de 10 reais. Beleza.
4: What things just couldn't be the
0: same as burger.
1: O tema de hoje, uma conversa, um bate-papo aqui com o Ricardo João do site Brejas. Primeiro, muito obrigado por participar aqui do nosso bate-papo, Ricardo, e seja bem-vindo.
3: Valeu, cara. É um prazer estar com vocês aqui.
1: É, a gente estava articulando já essa conversa há um tempo né? e finalmente deu certo. É, para a gente é bem legal ter, ter alguém assim da importância do, do tamanho que é o site do Brejas. Né? É, é muito legal ter alguém no, no nosso podcast. Então, para a gente começar, você podia explicar para a gente um pouquinho o que é o Brejas hoje? Né?
3: Lógico, essa é uma boa pergunta e cada pessoa eu acho que vai ter uma resposta diferente. Então, do nosso lado, a gente gosta de todas as classificações possíveis. Uhum. Então tem gente que vai falar que o Brejas é um blog é isso A gente já ouviu isso bastante Tem gente que vai falar que o Brejas é um ranking Tem gente que vai falar que o Brejas é um fórum Tem gente que vai falar que o Brejas é um lugar para ver vídeos é, para ver guia de harmonização para ver copos de cerveja Quer dizer, cada pessoa vai ter um, uma interpretação diferente Dependendo como conhecer o Brejas uhum. né? E aí se você colocar tudo isso junto A gente pode considerar que o Brejas é um grande... De portal que fala sobre cerveja. Então a gente tem várias áreas diferentes. Então a gente começou lá atrás realmente como um guia junto com o um blog e logo expandiu para ter o ranking online, que é como a gente na verdade começou a gostar e seguir esse mundo de cerveja, foi fazendo um ranking. Uhum. E aí a gente começou a plugar várias coisas, né? Tinha a facilidade da tecnologia e aí a gente colocou o fórum, colocou um teste para as pessoas responderem, verem se elas conhecem ou não de cerveja. E aí além de Falar só de cerveja, a gente começou a falar de bares, de cervejaria. Então, hoje a gente tem também, além de um ranking de cervejas, a gente tem um guia de bares e de cervejarias do Brasil. Então, cada pessoa vai ter a sua própria interpretação. A gente, eu particularmente, acho muito bacana. Todas, muito legal.
2: É, eu tava pensando nisso, né? Na hora que o Ronquidão até fez a pergunta, e aí quando a gente tava discutindo o palco, pensei isso, pô, mas acho que não dá pra encarar de outra forma que não um portal, né? porque a abordagem que vocês fazem aí de uma maneira bacana que a gente até vai falar mais para frente, mas é colaborativo e é um negócio completo, né?
3: Exatamente. Da parte de colaboração, né? É, começou com um blog e as pessoas só podiam comentar e a gente postava as nossas avaliações na forma de uma ficha em Excel e as pessoas também só podiam fazer o download. Quando a gente colocou realmente o ranking interativo, a gente tinha dois lugares onde as pessoas podiam colaborar. Eram comentários no blog e as próprias avaliações no ranking. A gente evoluiu isso para ter fórum que todo mundo pode participar. As pessoas podiam criar temas, né? E aí participar de tudo. Ali todo mundo faz toda... tem todos os papéis. A gente acabou evoluindo para... a gente fez algumas semanas do leitor. A gente abria para os leitores do blog passarem a ser é, colunistas do do blog e aí a gente viu que era um negócio que não tinha muita escala né porque a gente tinha que convidar as pessoas nem sempre tinham alguma coisa para escrever naquele momento e a gente criou mais uma área super interativa né que vocês todos aí estão super convidados para escrever para divulgar o podcast que é o falando de cerveja o falando de cerveja qualquer usuário que tem uma conta no Brejas ele consegue criar uma coluna e consegue escrever e é publicado na hora então a gente está sempre pensando em trazer formas diferentes das pessoas poderem criar Conteúdo e compartilhar conteúdo né, com, com toda a comunidade que curte o Brejas E aí postar foto A gente evoluiu muito na parte Do, do feed de atividades né, As atividades recentes Então você consegue ver quais foram os tópicos criados Os tópicos respondidos do fórum A pessoa pode curtir o que o outro fez Pode votar se achou a última avaliação então, realmente, a gente tornou isso como uma rede social de cerveja. Então, quando a gente fala em portal, né, é a maneira que a gente consegue ver de um grande guarda-chuva, mas a interpretação que eu mais gosto é que é uma super rede social com foco em cerveja. Show de bola. Muito tá, legal. legal.
1: Inclusive, eu lembro que e... quando vocês anunciaram é, sobre o ranking de bares também, né, é, foi bem no comecinho nosso, que, do, do nosso blog, até no, no começo do podcast, e eu lembro que eu cheguei a escrever sobre isso, porque é uma ferramenta muito legal, né. Eu conheci o Brejas particularmente justamente pela classificação de cervejas. Né? Levei muito tempo para começar a avaliar as cervejas dentro do site, mas eu usava bastante como referência no começo, né? E quando saiu também a referência para Bares, eu lembro que eu fiquei bastante surpreso, né? É, positivamente surpreso, é porque a avaliação de cervejas já era muito interessante e não tinha, não tinha porque a de Bares não ser igualmente interessante, né? Sim,
3: exatamente. Então é estão todos convidados aí, sempre a que forem em algum bar. Né, se ele não tiver listado, criarem o bar lá no nosso guia E sempre que puderem avaliar os que vocês já conhecem e gostam Isso é bacana, isso
4: é muito legal né? essa, essa
3: possibilidade
4: de criar, né, de acrescentar itens à lista É enriquecedora para todo mundo, né? principalmente para vocês Que de, deixam a lista cada vez mais completa E imagina, é, fica na nuvem, né? Essa, essas informações ficam numa nuvem ou ficam num servidor aí
3: Exatamente, fica na nuvem É, então, aí é infinito, né? Espaço infinito Exatamente. E o mais legal é que, por exemplo, quando você faz uma avaliação, seja de um bar ou de uma cerveja, você ainda consegue adicionar uma foto, né? para que você lembre daquele momento. Então você pode tirar a foto da cerveja, né? Ou você pode tirar a foto do, do, do grupo que degustou aquela cerveja. Quer dizer, você decide que tipo de, de imagem, né? De, de lembrança você coloca ali. Então você não lembra somente da avaliação em si, né? Ele lembra de um momento, na verdade. Sim. Aí
5: fica uma, fica uma, uma vivência vivência, né? Você tem lá guardado aquele momento e tem, Isso. obviamente, que é associar da cerveja, né? Isso. Mas é uma vivência, é bem interessante.
3: Exatamente. E, e até vou aproveitar para desmistificar algumas coisas que as pessoas falam. É, que, por exemplo, tem gente que fala, olha, eu não avalio cerveja porque eu não sei o que eu escrevo. E, e não é uma obrigatoriedade escrever. No site a gente até coloca uma obrigação técnica, né? Você não consegue submeter a sua avaliação sem escrever pelo menos um ponto, uma letra. Mas isso aí é mais como um incentivo do que realmente um bloqueio. Uhum. Então se você quiser colocar simplesmente gostei, não gostei, pode. A gente não vê nada de problema nisso. Porque o mais bacana é que você possa usar esse serviço que está na nuvem justamente para você poder ter uma biblioteca, ter uma um diário do que você está degustando. Sim.
0: É, a,
4: gente, a gente tem bastante problema com isso aqui, Ricardo, é, no nosso podcast, né? Que a gente chama, convida as pessoas, amigos nossos, né? Liu, vamos participar lá com a gente e tal. É, mas eu não, não consigo, não sei avaliar como vocês avaliam, né? Mas a gente é tudo amador. A gente, é, é, a gente fala, explica para eles. né? Mas não, isso parece um bloqueio mesmo das pessoas, né? Ó, vamos...
3: então, eu vou, então eu lanço um desafio para vocês aqui. Opa, é, criem um método de avaliação que não é por atributo. Então, você não vai perguntar da cor da cerveja, do aroma, do sabor, do corpo. Pergunte coisas da experiência.
2: É isso que eu ia falar. É, é, na verdade, se, se você falou o desafio, para mim veio a, a pergunta... Qual foi a sua experiência com essa cerveja?
3: Exatamente. É. Né? E aí você pode tentar colocar classificações, né? Então as mais comuns, assim, você teria na sua geladeira, Isso. Você, re você recomendaria para que nível de, de pessoa, né? Se a pessoa não conhece nada, assim, você recomendaria para um amigo que conhece cerveja? Você acha que tá à altura desse seu amigo com cerveja? Você conhece para um, um amigo que não gosta de cerveja? Essa aqui, você acha que ele passaria a gostar de cerveja? Então você pode criar N situações, né? Você tomaria na praia, você tomaria na piscina, ou você tomaria só num encontro romântico. Isso aí é muito legal, porque você sai dessa coisa de ter avaliação por atributo, que é chato mesmo. Até
2: que, deixa de ser um, um papo técnico, né?
3: É, e não é todo momento, né? Imagina que você está... É, quando você tá sozinho em casa, abre uma cerveja, tem lá meia hora para entender essa cerveja, é legal fazer uma avaliação. Mas se você tá em um ambiente que tá todo mundo conversando, você não vai, opa, pessoal, dá uma licencinha aqui, eu tenho 15 minutos para fazer a avaliação da cerveja. E às vezes o que você pode fazer é realmente uma avaliação do tipo, gostei bastante acho que ela está acima dessa outra que era a minha referência no estilo ou simplesmente, puxa, essa aqui é uma cerveja que é refrescante, ideal para um dia quente, isso aí já ajuda quem está lendo, né já tem pelo menos alguma referência, se a gente pensar que o Brejas hoje tem mais de 5 mil cervejas classificadas ali, né, cadastradas. Uhum. E, e várias tem pouquíssimas é, avaliações. Então tem um monte, né, sei lá, 20% que tem 80% das avaliações e aí você tem 80% das cervejas que tem só 20% das avaliações. Então qualquer dica que você deixa ali eu acho que já vale a pena.
5: Já é válido, né? É. É, eu acho que essa é uma, é uma coisa que o mundo do, do vinho, por exemplo, demorou muito tempo pra perceber, né, porque o, o vinho ele foi meio proibitivo durante muito tempo as pessoas não as pessoas não tomavam vinho porque é uma coisa era uma coisa muito elite era uma coisa assim você precisava saber as notas você precisava saber isso e aquilo e eu acho que a cerveja o mundo o mundo da cerveja né o mundo cervejeiro ele quebra um pouco isso e o Brejas ajuda bastante também com esse sistema né que é uma coisa mais uma coisa mais democrática né uma
2: coisa mais, mas eu, mais mas tranquila eu, de trabalhar então mas eu, eu diria até que isso tem se tornado não sei qualquer é, gostaria muito de saber a, a, a opinião do Ricardo né a gente já até falou em outros podcasts aqui que nós mesmos tínhamos a ideia né de uma, uma visão elitizada sobre sobre vinho e cerveja que era aquela coisa como as cervejas de, encarava a palavra cerveja como referência para cerveja de grande circulação e a gente tem uma gama enorme de cerveja né Assim como nos vinhos você tem uma gama enorme, na cerveja também se tem uma gama enorme, né?
3: Sim, sim. Tem, tem quatro coisas que eu vejo que diferem bastante a experiência com vinho, da experiência com cerveja, e que fazem com que talvez seja um pouco mais fácil você começar com a experimentação de cerveja. Então, uhum. primeiro, o vinho tem muito mais rótulo que, que cerveja.
5: Uhum, e quando você
3: sim. vai numa loja, a variedade que tem numa loja é muitas vezes completamente diferente da variedade que tem na outra loja. Um supermercado tem uma variedade outro supermercado tem outro. As cervejas, você encontra mais homogeneidade assim do que você encontra num lugar e no outro. Então Sim. você acaba se habituando mais. E isso vale também pro ponto frio, né? O ponto de consumo. Você vai num restaurante, as cervejas que tem nesse restaurante são bem diferentes dos outros. Então é difícil. Então eu acho que esse é o ponto um que a cerveja te... cria uma facilidade, né? Isso sem falar de safra, nada disso, tá? Uhum. Ponto dois é que o vinho, todos eles aparentemente são muito parecidos. Então, você fica muito na dúvida de qual escolher, porque a hora que você coloca no copo, todos eles, né, tem o branco, tem o tinto, mas todos eles parecem muito iguais. É,
2: visualmente são todos muito né? semelhantes, né?
3: E aí, pra memória, isso é um problema, porque você não sabe o que esperar daquele vinho. E você tem dicas na cerveja, né, se ela é clara, se ela é escura, pelo menos você sabe que tem um pouco de torrada em uma, na outra não. Então, esse é outro problema. É... O terceiro é que o vinho é muito muito mais difícil de achar em garrafas pequenas, é. e a cerveja a grande maioria você encontra em, em garrafas pequenas, e quando você encontra em garrafa pequena, quer dizer que você pode tomar sozinho, você fala, hoje vou abrir uma cerveja o que é muito raro acontecer com vinho, né? e aí vem o quarto ponto que o vinho é bem mais alcoólico ele chega a ser quase três vezes mais alcoólico que uma cerveja, então mesmo que você abra uma garrafa pequena, é quase a mesma coisa que você estivesse tomando três garrafinhas de cerveja Exatamente. então imagina, é, eu eu, muitas vezes pra fazer uma degustação, eu tomo, às vezes, nenhuma cerveja de 330ml. Às vezes eu tomo ali 250 e tal, e acabo descartando o resto. Porque se você for beber todo dia, Nossa né?
2: Nossa Senhora! Acaba,
3: <risos> acaba sendo um problema pra algumas pessoas. Ah, não, ser, e vinho, né? Todo mundo fala, toma uma tacinha, a pessoa aguarda e tal, mas daí você precisa de equipamento. Então, acho que essas quatro questões facilitam a entrada no mundo da cerveja, tá? Talvez seja uma visão um pouco, é, muito própria minha, mas é assim que eu enxergo.
2: Olha, vou te dizer que eu, eu adicionaria uma, um outro elemento aí, apesar de a gente ter obviamente exceções, principalmente se a gente for falar das cervejas importadas aí e tal, mas é uma coisa que tem mudado. A questão do próprio valor, né? É, então, geralmente, uma garrafa de vinho, dos vinhos melhores, né? Os vinhos que são importados e tal, ou mesmo os nacionais, que são vinhos diferentes aí e tal, eles são mais caros, né? Exatamente. Então, então a cerveja, até pela pró a própria questão do valor, ela, ela, muda, ela dá essa opção pra você, né? Perfeito. Ela, ela perfeito.
3: E ela dificulta a tua escolha, né? Exatamente. Então a hora que você chega ali, você fala assim, você tem uma cerveja que é, que é long neck que custa 30, e aí você tem um vinho que ele é 750 ml, que ele é o dobro da long neck em volume, hum. ele custa 60 e ele tem muito mais álcool, quer dizer, ele, você tomando uma garrafa de vinho em casa, em dois, né, vamos dizer, ele preenche bem mais à noite do que duas long necks.
2: Exatamente. A,
3: a não ser que a long neck seja muito alcoólica, tá acima de 10.
2: É, uma Strong é, on the nail por exemplo, aí.
3: Que... Exatamente. Mas aí você na hora os 60 reais pesa muito mais que o 30.
2: Exatamente.
3: Né? E aí você acaba tendo muito mais medo de comprar um vinho de 60, pra quem não conhece, né? Lembrando assim, pensando que você tem o mesmo conhecimento de cerveja e de vinho. Uh -huh. Então acho que você tá certíssimo sim em colocar o, o valor como mais um, um quesito aí que a cerveja acaba tendo um pouco de vantagem.
2: Oh, e, e nesse sentido eu queria te perguntar mais uma coisa assim. Como é que você que já tá né, no ramo há um bom tempo aí, como é que você tem percebido o, o avanço da cerveja, né? Dessa, dessa questão de mesmo nos mercados de grande circulação, você tem aí cada vez mais rótulos E os as pessoas trazendo rótulos Diferentes, aí como é que você encara isso? Assim? Qual, que, Eu... qual que é o, o feedback Que você tem né, no, no portal?
3: Nossa, esse negócio mudou muito né? Então pensar que quando a gente começou A, a degustar cerveja foi em 2005 E aí em 2007 que a gente criou O, o Brejas né, O site uhum, uhum. Nessa época eram poucas lojas né, Lojas físicas, tinha um, duas lojas online E aí a gente tomava tudo Porque a gente ia lá, o que tem de novo? Fazer uma compra de 400, 500 reais em amigos, assim, né? 5, 6. Uhum. E a gente tomava tudo que tinha. Porque era pouco, né? Sei lá, o cara tinha, no, no mercado tinha 100, 200 rótulos. E aí a gente degustava muito do, do, do que tinha nacional, né? Você acabava tomando todas as variedades de Brama, de, de Antártica, de Skin. E quando eu viajava, trazia bastante coisa na mala. Uhum. Hoje em dia, né? E a gente tá falando aí é, nove anos depois, esse processo é bem diferente, que eu, a gente não consegue consumir tudo que chega no Brasil. Exatamente, <risos> Se você é quisesse tomar tudo que chega, né? Pelas importadoras pela produção nacional que também mudou muito né Nossa naquela época tinha é, quatro cinco cervejarias assim é, micro de expressão aí tinha as no sul que você era exorbitante o preço para trazê-las de lá para cá uhum. algumas nem podiam chegar para cá porque elas eram não pasteurizadas então você tinha que tomar lá e tudo isso Nossa mudou muito hoje quem reclama do, do da cena cervejeira realmente acaba reclamando um pouco de barriga cheia
2: porque só pen é só pensar, é. eu lembro quando eu era criança assim, que a molecada fazia coleção de latinha, essas coisas, né Pô, quando surgia alguém lá com uma lata de Buddy Wilders, meu, <risos> todo mundo pirava, né? Porque, uau, nossa, o
1: negócio é também tá diferente. E aí, nossa, que vem de sei qual país. Pô, era super diferente. Hoje não, né?
3: É, é isso aí.
1: Outra coisa que eu acho que tem ajudado bastante a crescer esse mercado também é a questão do cervejeiro caseiro, né? É, Nos últimos anos, o que tem crescido esse movimento aqui no Brasil, incluindo a gente que entrou nesse meio aí também, é muito interessante, porque, até porque a cerveja caseira é diferente de qualquer cerveja que o cara vai pegar no mercado. Né?
3: É isso aí, e esses caras eles são muitas vezes os, os evangelistas dos amigos para explicar estilos, que existem realmente cervejas diferentes. Esses caras também acabam virando cervejeiros de verdade, né, produzindo sua própria cerveja. Então a gente tem aí alguns casos. É, então eles têm um papel fundamental, né, o dos cervejeiros caseiros. Todo país que acabou entrando nessa onda de cerveja diferenciada e que o negócio cresceu, teve a participação dos cervejeiros caseiros. Difícil ver um país que realmente começou a ter é, um mercado de cervejas diferenciadas e que não tenha tido um crescimento dos cervejeiros caseiros.
1: E falando nessa, nesse mercado, é, como é que você viu esse movimento da, da associação das micro
3: O Fundamental. Antes cada um batalhava pelo seu, tinham alguns esforços conjuntos, outros nem tanto. Então, sempre que você tem um, um ideal que ele é compartilhado, e esse ideal precisa de um trabalho político, né, se você não tiver uma entidade que te representa, né, algum grupo ali realmente com compromisso, com agenda, com coisas a serem debatidas, o negócio ele só avança meio que na sorte, ou no esforço de uma pessoa, né, de uma empresa, de poucos. Quando você faz um, um grupo, realmente eu acho que tem mais força, ganha seriedade do outro lado, né? Do outro lado começa a enxergar e não, olha, realmente esse negócio é organizado, não é uma brincadeira. Então, eu acho excelente, estava demorando para acontecer e fiquei super feliz quando, quando tive a notícia que aconteceu.
1: É, de fato. E acho que uma coisa que tem suportado bastante, o Brejas entra aí também, dessa vez não como portal, mas como blog, né, é a questão dos blogs cervejeiros que tem crescido bastante, né, é, aqui no país e que ajudaram a suportar essa comunidade cervejeira, né?
3: Isso, eles fazem um papel também que tem a, a sua importância, servem como referência, servem como incentivo, cada blog tem, acaba tendo um perfil diferente, né? Aliás, é, tem tanto blog hoje que eu não conseguia mais seguir todos, então <risos> eu, ficava, <risos> né, eu ficava pingando, e foi aí que a gente se conheceu, né? Sim. É, que a gente criou lá a parte do Acontece é, no Mundo da Cerveja, e tal, é, que e a gente colocou, eu criei para mim, na verdade, um reader, né, um lugar que eu conseguisse pegar o feed de todos os diferentes websites e ter uma única tela para que eu não perdesse nada, não precisasse ficar entrando em vários lugares. E eu acabei mostrando para alguns amigos a ferramenta, eles falaram: pô, você devia colocar isso aí no Brejas, né, no ar para todo mundo, como uma ferramenta que ajude todo mundo. Então eu coloquei esse negócio no ar também, de tanto que tem hoje de blog. E é bacana, é bacana. Tem um ponto que eu acho super importante falar até Sim. né, que. Vocês fazem um trabalho diferente, porque vocês acabam fazendo um podcast. Então, eu acho que tem muito blog que acaba se propondo a mesma, a, a mesma tarefa ou ao, ao mesmo objetivo. Né, e acaba ficando um pouco redundante. Eu gostaria muito de ver um pouco mais de criatividade nesse, nesse mercado, porque a gente pede muita criatividade do, do, das outras pontas, né? Então a gente fala que as cervejarias têm que fazer estilos diferenciados, as importadoras têm que trazer é, cerveja de outras cervejarias ou de outros países, que os cervejeiros caseiros têm que melhorar a qualidade deles, é, investir em equipamento, a gente fala que os bares têm que começar a vender mais barato, que as importadoras têm que reduzir as margens e trazer a cerveja mais Barato, Só que os blogs, se a gente perceber, a, é, tem tido pouca inovação. Então eu queria deixar esse recado também, né? A gente pede muito, a gente cobra muito, mas eu acho que a gente faz muito pouco. É
2: muita mimimi
3: para pouco futebol. É. E, e tem muita coisa que eu acho que os blogueiros poderiam resolver, né? Sem fazer entidade de blogueiro. Acho que não é por aí. Eu acho que é no individual mesmo. Você pegar e falar assim, olha, eu acho que preço é um problema, pô, começa e fala, faz um negócio focado em preço. Ah, eu acho que design de rota é um problema, faz um negócio focado em design de rota. É, então tem várias as coisas que as pessoas reclamam, eu acho que tem muito espaço aí para inovar, para fazer iniciativas, principalmente de juntar mais a galera, sabe? De, de coisas colaborativas. Sim. Eu acho que tem bastante espaço. Em vez de ficar fazendo blog que faz review de cerveja, ou que replica press release, né? Não que não é, seja uma é, parte, é. né? Acaba sendo, mas assim, tem uma proposta diferenciada, acho que é legal. É, não tem porque né internet...
4: pau, né? Num mercado que tá tão, tão aberto ainda.
3: Isso, é, agora é a hora, né? Tem oportunidade para todo
5: mundo. E a internet... A internet te dá essas ferramentas, né, Ricardo? De você trazer alguma coisa mais, mais colaborativa, alguma coisa mais que, que, que agrega, né? Porque você tem uma fórmula consagrada, né? O blog você consegue tocar fazendo review de cerveja, só isso. Só que tem uma hora que você tem que, você tem que ir para frente, né? Você tem que ter uma proposta nova, senão,
0: hum,
3: não
5: senão é. o, mercado, o mercado fica estagnado, né?
3: É. É só isso, você tem que imaginar, né? Por, por que, que eu volto naquele blog? E se ele falar, ah, é ele que cobre a maior parte das notícias. Ou eles são divertidos, eles têm os convidados e tudo mais. E aí você começa a ter um, dois. Agora, se tiver dez que fazem a mesma coisa, né? uma hora o pessoal enjoa. Sim.
1: Não, com certeza, com certeza. É... Tem, tem que haver um diferencial.
3: É, é o que vai, é o que vai lembrar.
4: Na verdade, eu estou muito ansioso para falar de, uma, de um item aqui, né? que seria o, os eventos cervejeiros. Né? O, no caso de Oktoberfest, esse tipo de, de evento. Você costuma participar bastante dessas coisas, Ricardo?
3: Infelizmente, não. Eu, o, o meu trabalho principal por, por paixão é o Brejas, mas o meu trabalho de remuneração não é o Brejas. É, então eu, 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 como a grande maioria aí da, da galera, eu trabalho de segunda a sexta, tenho horário para entrar, e então tem vários eventos que eu não consigo participar porque a logística impede. Então o último, o último evento que teve, do Festival da Cerveja, ele teve a melhor parte que eu acho, aconteceu durante a semana. E aí você pegar um avião, sábado de manhã, para chegar lá e pegar, vamos dizer, é, não é o fim de feira, mas assim, muita coisa bacana já rolou, algumas cervejas especiais já, já não tem mais, sabe? Então Sim. eu não me nesses casos eu não me sinto tão motivado aí. Os eventos que tem de fim de semana, quando eu posso, né? Aí sim eu, eu prestigio. Mas quando é fora de São Paulo, acaba sendo complicada a questão de, de voo de hotel e tal, então acaba não participando tanto. Mas acho animal, assim, tem que acontecer. E quanto mais acontecer em lugares diferentes, você acaba atraindo a comunidade local, que tá ótimo. Local. Não acho que você tem que. É, não... Ninguém tem bolso e ninguém tem, assim, também paciência de em todos os eventos cervejeiros se você não trabalha com esse negócio. Se você trabalha, tudo bem, né? Mas, mas Sim, eu acho né? que assim,
2: mas aí pensando nisso, porque também às vezes é uma discussão que nós também temos aqui, né? A gente que tá iniciando ainda, engatinhando nesse, nesse processo, e a gente quer participar das coisas, quer participar mais, mas realmente acontece, você tem essa... Tem esse impedimento, pô, mas é durante a semana. E todos nós também trabalhamos com outra coisa, né? A nossa paixão aqui é o cerveja como são as coisas, mas a gente, infelizme... infelizmente, ainda não trabalha só com isso. E aí, assim, então... quando rolam as coisas durante a semana, é impeditivo, né? Talvez seja que isso aí não é um pouquinho de falta de planejamento da galera. Pensando assim, é... pô, se você vai fazer um festival e, 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 o, e o, esse mercado que a gente tá falando, né? De consumo de cerveja e de gente que trabalha no bastidor da cerveja ele tá em franca expansão, por que projetar as coisas especiais para que aconteçam durante a semana, né?
3: É, que tem, tem tipo, você vai rolar um concurso e tudo mais, é muito mais que a galera que, que vive de cerveja, que trabalha nesse negócio. Então, tudo bem, você fazer o evento que pega quarta, quinta e sexta e tal, mas deixar né, algumas coisas também super relevantes, que ainda são exclusivas ou inéditas, para sábado e domingo, é. para que motive essa galera para ir, né? Que senão tudo já aconteceu, as notícias todas já pipocaram, mas você fala, poxa, né? Vou chegar atrasado na festa. Então, é. acho que desse lado tem que ter um equilíbrio um pouco melhor. Eu acho é. que não dá pra. Né?
4: Você, você sabe, Ricardo, como é que funciona isso fora do, do Brasil? Você sabe se lá fora é de. É, diferente, eles focam melhor ou as pessoas tem mais... É que mais...
3: depende, depende da, da proposta do evento. Então, sei lá, eu, eu trabalho na Microsoft e a sede é lá em Seattle e, e uma vez que eu fui, a secretária da área, assim, ela, ela sabia que eu, que eu gostava de cerveja, ela me mandou um e-mail e falou assim, nossa, você deu muita sorte porque esse fim de semana que você vai chegar aqui vai estar tá tendo o Festival de Cerveja de Washington, que é o estado onde fica Seattle. É. E aí eu fui e aí eram, assim, todas as cervejas não todas, né? Mas, assim, 60 cervejarias do estado, oferecendo suas cervejas, como foi, por exemplo, o A Pint with the Queen, ou o IPA Day e tal. E aí você fica lá o dia inteiro bebendo. Então, nesse caso, é um dia, né? Agora, uhum. festivais que se propõem a fazer concursos e tudo mais, aí realmente são mais dias.
1: É, voltando um pouquinho pro Brejas, então, a gente colocou aqui algumas perguntas, hoje qual é o tamanho do grupo Brejas? Porque a gente sabe que tem o bar do Brejas em Campinas, né? tem o blog, tem o ranking e hoje vocês estão no, no Brasil inteiro, né?
3: Olha, a gente tem o projeto que é o bar né? é, a gente tem uma unidade em Campinas, a gente está estudando ver se a gente faz é, abre outras unidades ou entra com um sistema de franquia então esse é um negócio ainda em estudo tá? então vamos considerar que a gente tem só essa unidade em Campinas que para quem não conhece, a cidade fica mais ou menos a 100km de São Paulo mais para o interior e tem uma cidade de um, mais de um milhão de habitantes é, a gente tem um bar lá de mais ou menos 130 posições sentadas que funciona de terça a domingo. E aí a gente tem 12 é, cervejas na pressão e mais ou menos 300 rótulos em garrafa aí lá, tá? O site, que é por onde tudo começou, então o site começou em 2007, o bar começou em 2009. Então o bar em, em novembro desse ano, ele completa cinco anos. O site, a gente teve em 2013... 2 milhões de visitantes únicos durante o ano, então a gente tem aí mais ou menos uma média de visitantes mensais que gira em torno de, flutua de 150 mil a 180 mil pessoas únicas né? pessoas diferentes, e aí gerando quase um milhão de páginas vistas todos os meses e aí acessando todos os tipos de conteúdo então, acessando o fórum, o blog os guias que a gente tem, que fala a temperatura certa para tomar cerveja os tipos de copo, tem uma parte de diversão grande, que atrai bastante gente também, que tá procurando coisas sobre cerveja, como curar ressaca, vídeos engraçados, cerveja de saúde, então é, é super bacana ver que tem uma preocupação grande é, se cerveja engorda, é, se cerveja faz mal, quais são os exercícios que são legais pra compensar a sua vida de cervejeira. <risos> então é bacana ver que a galera aqui no Brasil, pelo menos, é preocupada com saúde, além, pra poder tomar com a consciência tranquila, né?
1: E quem que alimenta esse site
3: hoje? É, a grande maioria é a própria comunidade. Então a gente ainda escreve no blog, né? é, mas se for contar em criação de conteúdo, vem muito da comunidade, com certeza. Pensar no tanto que é criado de tópicos, respostas é, no fórum e de tanto que sai de avaliação de cerveja, a comunidade é a principal geradora de conteúdo. Que bacana.
2: E como é que vocês, e como é que vocês fazem para gerenciar, é, ou se é que existe algum tipo de filtro né, no gerenciamento aí de. Do, do que, que a galera posta e, por exemplo, dos reviews aí, né? Como é que funciona uhum. e tal. Porque, por exemplo, né? A gente, a, a gente é, é usuário do, do Brejas também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê é, avaliações, por exemplo. Então, a gente entra lá numa cerveja e tem uma avaliação sua falando do corpo da cerveja, né? E tal, de uma parte mais técnica. Em comparação, daí você pega, às vezes tem lá do, do uma da galera do tipo, ah, essa cerveja é ruim. Também ela custou dois reais no pão de açúcar. <risos> daí, né, existe um filtro para isso? Como é, que cara, como é que o cara vira um, um top avaliador, por exemplo, aí no Brejas?
3: Então, vamos lá. A, a única coisa que passa por moderação é a adição de novas cervejas, novos bares e novas cervejarias. Uhum. E a moderação, ela só existe para qualidade e evitar é, duplicatas. Certo. Então a gente vê se essa cerveja está com todas as informações corretas, né, de cervejaria, de estilo, temperatura, se não tiver foto a gente coloca foto, uhum. então isso aí passa por uma moderação antes de ir pro ar. Quem já é um, um usuário que já submeteu muita cerveja, já se, submeteu muita avaliação, eu estou fazendo um teste agora, começou faz umas duas, três semanas, de liberar para que essas pessoas, ah, quando elas coloquem novas cervejas, elas já entrem direto. Certo. Né, porque são pessoas que já têm bastante experiência.
2: Já são confiáveis, vamos dizer assim, né? Vamos não, dizer.
3: Não vamos que os dizer. outros não sejam, mas vamos dizer que as análises sejam mais confiáveis por experiência. É, não é nem análise, na verdade. A, a, as análises, os reviews, eles não têm nenhum tipo de moderação. É. A única coisa que a gente faz é a, os usuários eles podem reportar uma avaliação como indevida, por qualquer motivo. Ah, ah que porque... tem um exagero muito grande. Em palavrão, se parece tendenciosa, né, se foi uma, o próprio dono, a avaliação está muito alta para aquele tipo de cerveja, que algumas vezes é tendenciosa na maldade, outras vezes é inexperiência é uma, uma pessoa que tomou a primeira cerveja dela que não é uma macro e dá nota 5 para tudo, então a gente às vezes tenta né, fazer um comentário, pra perguntar para a pessoa, é, mas assim, remover a avaliação, a gente remove em casos extremos.
2: Ah, entendi. Tá?
3: E a gente remove, às vezes, a, a cerveja, é, teve um caso que o dono da cerveja pediu para retirar, então só aconteceu uma vez, uhum. e teve um único caso com um bar que a gente teve que tirar, porque... O bar fez uma ação é, pedindo para as pessoas avaliarem a, o bar, que eles estavam precisando chegar em 100 avaliações. Nossa, então nossa. É, a gente acabou retirando porque a gente entende que esse incentivo não é natural.
2: É, desses, né? vocês preferem a parte orgânica, que é o próprio usuário que goste vá lá e faça. Exatamente,
3: si. exatamente. E não tem na, não tem nenhum problema. Uma cervejaria, um cervejeiro caseiro virar para os amigos dele e falar assim, galera, pô se tiver um tempinho avalie lá a minha cerveja, mas seja sincero, né? Fala o que você realmente achou porque o feedback também é importante, não adianta todos os amigos darem nota 5, se achar que a sua cerveja caseira é o máximo e né, você não ter nenhum feedback falando, olha pode melhorar um pouquinho a estabilidade de espuma né, talvez ficou uma questãozinha aqui no aroma que dá para melhorar uhum. então esse é o único tipo de controle que a gente faz no fórum a gente elimina só o que é spam, no blog os comentários também e toda a parte de criação de novos tópicos no fórum e lá a criação de novos artigos no Falando é, de Cerveja, eles são liberados. A gente faz pós-moderação, tá? É. Então só se tiver alguma coisa realmente problemática. É
1: bacana. Isso serve para as postagens no, no site como um todo, né?
3: Como um todo. Então, por exemplo, de avaliação, se eu for lá e fizer uma avaliação que é mais técnica e no dia seguinte eu for lá e não tive tempo e só coloco uma referência falando... Essa cerveja me lembrou muito aquela outra, né? E aí a pessoa que vai ler a avaliação daquela outra, se tiver é, vontade, vale. Porque nem sempre eu vou ter a mesma. Eu não trabalho com isso. Não é que eu estou escrevendo uma reportagem para uma revista e eu tenho que sempre manter um, um nível de qualidade. É isso que as pessoas muitas vezes confundem. Eu estou fazendo isso porque é um prazer. Vocês também. Uhum. Né? Obviamente a gente precisa manter um nível mínimo, mas eu não preciso ser sempre excelente na, na quantidade e na profundidade da minha avaliação. Se for assim, eu sou obrigado a fazer o negócio. E tudo que você é obrigado a fazer acaba sendo chato.
2: Exatamente. Vai perder o propósito da interação e tal, né?
3: É isso aí. Então, se você quiser entrar lá e colocar gostei dessa cerveja, é nota 3, tá ótimo. Isso é pra você. E o leitor que não achar essa, esse review interessante... O que a gente é, luta é para que tenha 300 avaliações. Claro. E aí das 300, talvez tenha 20 excelentes, tinha, tenha 50 muito boas. E aí o resto talvez é na média, mas ninguém é obrigado a escrever para os outros gostarem. Tá certo. O dia, eu, o dia que o Brejas se propuser a realmente ter isso, a gente vai ter que. É, contratar pessoas, talvez, né? E falar assim, olha, você tem obrigação de escrever, escrever bem.
2: É, mas, mas isso também é uma, coisa, é, uma, isso é uma coisa bacana também, porque afasta aquela própria coisa que a gente já falou aqui, né? Do pessoal que às vezes a gente chama pra tomar uma cerveja e as pessoas se sentem intimidadas, né? se fica uma coisa sempre sou muito técnica sempre muito sério aí e você foge do cara poder falar gostei e não gostei é, intimida né intimida fica, fica um negócio elitista e não é não é a, não é a ideia né
3: não é muito pelo contrário o é. Breja quando ele nasceu ele sempre nasceu para ser um negócio popular é. a gente quer pegar o cara que começou a tomar cerveja e não o contrário o que acontece é que os fóruns essas coisas acabam concentrando as pessoas que mais conhecem certo. né ou que estão há mais tempo mas o objetivo do Breja sempre foi tentar trazer aquele cara que só toma cerveja macro, né? Pagando lá os seus dois reais na latinha.
1: E existe alguma separação dentro do site para que diferencie degustador amador de degustador profissional?
3: Não e eu até gostaria de ver, né? Degustador profissional, ao meu ver, é o cara que recebe de uma cervejaria ou de um bar ou de alguma coisa pra degustar cerveja. Só pra fazer Sim. isso, né? E aí o cara realmente ele fala assim, olha, isso faz parte parte da minha profissão, né, e eu se, tenho que fazer isso aqui e dar esses atributos e tal. O que você talvez se chamou de, de profissional é os mais experientes.
1: Ou né? então que tem formação em sommelier de que tem formação,
3: e... é, então... Um cara que é, é, é sommelier de cerveja, um cara que é mestre cervejeiro, um cara que fez um curso de estilos, um curso de análise sensorial e tal. Esse cara vai ter um pouco mais de, de informação, mas eu não chamaria ainda de profissional de degustação. Uhum. Tá? Porque existe uma profissão, né, que é o profissional de degustação. E que não é só pra cerveja, é pra tudo, né? Pra café, e tem o cara que é só no aroma, tem o cara que é no sabor. Então, se a gente falar o cara que tem mais experiência no Brejos, pode ser litragem, né? O cara que já tem. Um monte de avaliação e não tem Nenhuma formação, ou o contrário É o cara que tem, pode ter pouca litragem Mas tem muita, muita informação A gente não faz é, Separação nenhuma, a única separação Que tem é o grupo que fundou O Brejas, eles têm as avaliações Consideradas como avaliação do editor né? E é a avaliação do Brejas Que a gente chama, e ele Isso tem uma é... média Separada da avaliação de todos Os, os outros usuários do site Que são as
1: estrelas amarelas, né?
3: Isso, exatamente
1: ah, Legal Okay.
5: A gente falou muito hoje, eu acho que essa da, dessa característica colaborativa do Brejas, né? Que é a, que a, a vitrine do, do site e de tudo mais que é, é muito interessante, muito legal outras áreas deveriam copiar esse, esse modelo aí é, agora nós vimos recentemente um, um crowdfunding cervejeiro, né? O
3: social Beers. peers, né?
5: É. Eu queria saber o que que você acha dessa dessa nossa dessa no, dessa nova iniciativa, Ricardo?
3: Eu acho que crowdfunding é um é um negócio muito bacana quando você tem um projeto é, no qual quem está criando acredita e acha que tem mais gente que acredita. Então, uhum. se você quer montar o seu próprio negócio e você quer um financiamento, e esse financiamento pode vir dos apaixonados pelo que você está se propondo a fazer, eu acho muito bacana. Né? Uhum. É, eu não sei exatamente qual que é a proposta do Social B. Né? Eu vi que tinha uma ideia de fazer uma cerveja que a receita era aberta e todo mundo podia reproduzir. E no passado já existiu também a acho que era Free Beer, e aí é um negócio que eu acredito um pouco menos, porque eu acho que toda cerveja, ela deveria ter a receita aberta, né, e é um negócio que, em, em teoria, não precisaria de crowdfunding para você ter um projeto de, de cerveja de domínio público, né? eu não, eu, 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 eu confesso que eu li pouco sobre isso, né, uhum. mas quando eu li a primeira vez, eu não sei se é o mesmo grupo, mas eu lembro que eu vi um vídeo da galera falando que tava fazendo crowdfunding, que era um negócio meio assim, né, criar um, uma receita conjunta, que todo mundo pudesse reproduzir, e aí eu acho tipo, eu não, coloca, não colocaria meu dinheiro num negócio desses, porque eu acho que esse negócio tem que acontecer de qualquer maneira, né, e, e, volto a dizer que, que todo mundo pode dar sua contribuição para essa comunidade então quando a gente falou de eventos, já vem na minha cabeça né, por que que a gente precisa é, esperar alguém organizar um evento pra gente encontrar a galera que a gente quer por que que a gente não pode nós mesmos promoverem, é, promovemos eventos então lá atrás, quando não tinha evento cervejeiro, a galera do Breja se juntava e fazia, né, a gente fez vários Várias festas, né, encontros do Brejos, né, eu digo nós, porque eu participei indo, mas quem organizou mesmo foram a galera do fórum, uhum. então a mesma coisa, precisa de dinheiro para produzir, ou os caseiros podem se juntar como existem já as acervas e produzem junto muitas vezes... Então, fica, fica a pergunta no ar, né? Não daria para criar essa receita e colocar sem ter é, o crowdfunding? Não sei. sei, né? Mas acho que é um negócio interessante de, de se perguntar. E queria ouvir a opinião de vocês sobre o projeto também.
1: É, é, a gente chegou a conversar, eu principalmente, né? Cheguei a conversar bastante com o Carlos Lima, que é o Organizador do site Social Beers E os dois primeiros projetos dele né? O primeiro fechou Deu mais de 100% de colaboração Eles estão no segundo agora Esses dois primeiros projetos na verdade Não são tão crowdfundings Assim né, porque na verdade eles Vieram de cervejarias é, existentes né? O primeiro projeto foi Da Invicta com a Six Point E o pessoal apoiou tudo mais e tal Mas acho que esses dois primeiros são mais para divulgar O site tudo mais e tal porque nós mesmos estamos tentando fazer um crowdfunding através deles, né? A gente tem a receita já desenvolvida, tudo. E a nossa ideia é justamente entrar, porque a gente não tem o capital inicial para fazer uma, uma litragem comercial. Uhum. E o que, que ele conversou comigo é que assim, quando a, quando a pessoa que vai fazer o crowdfunding não tem ideia do que, que ela quer fazer, o social beers abre a possibilidade das pessoas opinarem no que vai ser. Então podem opinar no estilo, podem opinar no malte podem opinar no lúpulo. Mas não necessariamente, se o cara já vier com o um projeto pronto, é, é só o projeto que vai entrar. E a ideia deles é, é prestar o suporte tanto quanto seja necessário para o que o cara quer fazer. Então, uhum. no nosso caso, a gente já tem nome, a gente já tem rótulo, já tem receita. O que a gente precisava era contato com uma cervejaria né, e esse apoio do crowdfunding para poder financiar o projeto. Então, o suporte deles é bem reduzido. Agora Entendi. tem gente que tem assim, ah, eu quero fazer uma cerveja que seja uma IPA. Como é que vai ser essa IPA? Não sei. Então eles fornecem, pode ser tanto aberto quanto fechado, mas fornecem suporte para fazer essa receita, para entrar em contato com a cervejaria, para fazer o financiamento e tudo
3: mais. Entendi. Então é diferente do projeto de crowdfunding que eu tinha visto, né? Que é o que eu comentei com vocês, que era mais de criar uma receita que fosse aberta, que todo mundo pudesse utilizar e tal. Nesse caso aí, são projetos interessantes, né? Pelo que você está me dizendo, é colaboração. entre uma uma cervejaria americana e uma cervejaria aqui, né? Com uma compra antecipada. É como se você estivesse fazendo uma pré-venda de DVD, né?
1: Isso, é. Ba basicamente é. isso. Basicamente é. isso.
3: Ah, e eu acho que é bacana, porque aí você tem inovação, né? Aí Sim. realmente você tá falando assim, é, talvez eu não fizesse, porque eu não tenho certeza se vai vender, né? E aí se eu tenho gente interessada, você inverte a ordem, né? Você primeiro é, cria a demanda para depois realmente ter o, a, a oferta produzida, né?
1: É, vê, então, testa a aceitação do mercado, né?
3: Isso. 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 Aí eu acho bacana. Aí eu acho um, um ótimo uso do crowdfunding, porque é exatamente o que acontece fora do mercado cervejeiro, né? O cara tem um produto, ele não sabe se a galera vai se interessar ou não. Ele coloca lá a ideia, a galera compra a ideia, bota dinheiro ele produz.
1: É, essa ideia deles hoje, né? É... Não sei se vai se manter assim, né? Porque eu já vi algumas críticas justamente ao fato deles usarem. É, eles começarem os projetos com essas cervejarias já conceituadas, né? E não com projetos de pessoas independentes. Mas, ah, mas, aí, é, acho mas que aí é mais pra é, começar é... o site. É, mesmo, mas na, né? na verdade eu acho é, mas... que
2: o cara tá dando um starter, né? Então, assim, pô, olha, fica mais fácil de, de, de as pessoas acreditarem nele, né? Ter, trabalhando com gente estabelecida, né?
3: Mas aí eu acho que é aquele velho papo de roqueiro que usa a camisa preta com a estampa da banda, e quando a banda vira um sucesso, ele queima a camisa e fala é. que não pode <risos> o negócio é dele é ser. Né, porque no fim das contas, se você investe lá no Kickstarter pra comprar um Pibo, um reloginho, cara, se esse cara vai produzir o reloginho na Samsung, em qualquer lugar que seja grande, o cara precisa, quanto mais tecnologia tiver por trás, melhor vai sair o produto. É então, claro. se, se o nego tá pirando porque vai produzindo uma grande cervejaria, quer dizer, então ele não tá esperando receber uma boa cerveja. Se ele quer que é, faça em é. qualquer cerveja, então ele quer fomentar, então, então vira crowdfunding, né? É social, porque Sim. daí o cara tá dando dinheiro pra construir uma cervejaria. Então muda um pouco o processo, né?
1: Não, com certeza, com certeza. É, a foi gente gostou bastante do projeto deles, né? É, quando a gente viu, nossa, ficou bastante empolgado. E, e é um, foi uma ideia diferente. Eu, eu confesso que não tinha visto ainda nenhum crowdfunding específico para financiamento de, de cervejas, né? De
3: novas não, esse é um negócio Esse é um negócio que eu convido vocês, então, para escreverem lá no falando de cerveja. É um tema bacana. Eu, eu mesmo estava mal informado, vocês acabaram de me provar. Então, acho que é um negócio. <risos> De, né, deve ter mais gente mal informada como eu, <risos> ah,
2: mas, então, mas,
3: tam, mas também não
2: é demérito nenhum. Afinal de contas, o negócio é super novo, né? É então
3: pô, use, usem o canal que a gente tem, cara, para que mais gente, né? Já que vocês estão querendo é, fazer virar um projeto de vocês, acho bacana,
5: sim. sim. Vamos é, é só uma coisa, uma curiosidade minha. Qual que é a sua formação profissional?
3: Boa pergunta, cara. Eu no colegial eu fiz colegial técnico de processamento de dados, então comecei minha carreira com programação. É, depois, na faculdade, eu fiz publicidade, mas continuei trabalhando com computador, <risos> mexia muito no, no, em desktop publishing, então, é, CorelDRAW, Draw, Illustrator, Photoshop. Depois eu fiz pós-graduação MBA em marketing e trabalhei quase a minha carreira inteira. É, trabalhei com web design, trabalhei com gestão de produto, trabalhei com desenvolvimento de novos negócios e parcerias. E fui, fui para a área de produto e negócios. Então, abandonei bastante a área técnica. E, e um pouco de cada coisa, se vocês forem pensar hoje, é o que eu uso no Brejas. Então, toda a parte Sim, é. de tecnologia, de design e de marketing do Brejas é o que acabo fazendo aí no meu tempo livre. Então, acaba sendo é. um laboratório que eu, que eu uso bastante, né? Eu trabalhei três anos no Facebook, né? Até o ano passado eu trabalhava lá. E, e quando eu falei para eles que eu tinha uma, uma rede social de cerveja, né? no processo de a galera falou, pô, ótimo tem vários desafios que você põe na prática então eu já tinha integração do site com o Facebook, então pra mim era muito mais fácil falar sobre a parte técnica, porque eu conhecia na pele, né eu ia lá realmente fazia essas, essas integrações, é uma combinação de uma série de coisas aí que acaba, acaba dando certo É ah, legal, muito legal
1: Ricardo, a gente queria é, te presentear Presentear não, né? Porque na verdade o interesse é nosso Mas a gente queria que você degustasse Uma, uma das nossas garrafas da nossa receita
3: Pô, oh, será um prazer eu, eu, a, a gente costuma falar o seguinte né, A gente só não promete quando a gente bebe Mas a gente bebe antes, antes de vencer <risos> E, e, e posto, eu posto no brejo Se tiver boa ou se tiver ruim, cara Eu posto, a única que eu não posto É se eu abrir, ela explodir E realmente o negócio estiver assim Intragável, aí eu vou avisar vocês Mas se ela estiver bebível Ou beber um, um copo dela, eu vou postar no brejo Nós, nós já tivemos alguns feedbacks já, Acho que ela não vai explodir na sua cara não. É <risos> Na
2: verdade, esperamos fortemente que não.
3: Mas tudo bem, cara. Eu tenho uma, um equipamento de segurança aqui pra esses carros.
1: Ah, então beleza.
3: Então é o kit
2: de cerveja nova, né? É, Pega o é. óculos, a luva
1: de couro. <risos> Mas beleza. Muito obrigado pela, pelo seu tempo, pelo, pela sua disponibilidade, pela conversa, Ricardo. E deixamos o canal aberto para quando vocês quiserem voltar. E sucesso ao Brejas nem precisa, né? Vocês já têm muito sucesso. E espero que vocês continuem crescendo e alimentando os famintos por cerveja como nós.
3: É isso aí, eu que agradeço uh, o convite e a participação, foi muito bacana, passou quase uma hora aí, eu nem vi a hora passar, então quer dizer que foi, foi muito bom e uh, é recíproco, desejo sucesso para o podcast de vocês.
2: Muito obrigado.
3: Obrigado. Esperamos Muito conversar obrigado. mais
2: no futuro aí com você. Grande abraço.
3: Pessoalmente, tomando uma cerveja. Ótimo. <risos> <risos> quando estiverem em São Paulo ou em Campinas, é, me avisem. Já estão convidados a irem lá no Bar Brejos conhecer. Não, vamos sim,
1: vamos sim. Com ah, certeza, certo. com certeza. Harmonização, começando pelo bilinha. Hum, olha,
5: eu harmonizaria essa cerveja, é, harmonizaria essa cerveja com um, um belo hot dog.
1: Hot dog, com bastante
5: mostarda, bastante mostarda. Acho que iria bem.
1: Daqueles carrinhos de rua ainda, né? É, no Brooklyn. No Brooklyn.
5: <risos> que é onde a cerveja é feita.
1: Beleza, Yuri. A gente é grava bem. depois, né? Assim? Beleza, Zi
0: Cara, não tem como não combinar essa cerveja com aquele amendoinzinho torrado, salgadinho. Hum, nhami, nhami. Nhami,
2: nhami. Eu acho que eu mereço. <risos> Croquíssimo. 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 Que é do
5: Mendorato, né? Que é do Mendorato,
0: é. Boa. Nossa, muito bom.
2: <risos> Cara, eu tomaria essa cerveja aqui com um costelão de boi feito no sal grosso no forno, assim, de maneira bem lenta para desgrudar o osso. Aguarde nas receitas do Cerveja, como são as coisas.
1: Oh, ah, é beleza, bom. hein? Uhum. Muito bom. É, eu acho mas... que, que a harmonização deve ser feita por equilíbrio. Tem que ser algo é, gostoso de comer, fácil de comer e que dê para comer bastante. Harmoniza com o cachorro quente, harmoniza com o churrasco, com a costela, né? Harmoniza com os petiscos, né? Como o amendoim do Induzi, mas petiscos, assim, castanhas... É, mesmo torradas com um pâté e tal Acho que harmoniza bem também Para fazer algo diferente Eu acho que harmonizaria ela Com o Fish and Chips Que a gente colocou a receita aí essa semana Acho que cairia bem também, beleza?
0: Muito bom, Demorou. belezinha
1: Então é isso aí pessoal, essa foi mais uma edição Do podcast Cerveja Como São As Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Todo dia uma novidade Fiquem ligados na nossa página no Facebook Nosso perfil no Twitter os nossos perfis pela comunidade cervejeira, no Brejas, no Antéped, no BeerTab. E até a próxima. Falou, até a próxima. Parou, parou. Isso
0: aí, isso
2: aí.